0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。上帝带领以色列人离开了埃及为奴之地。让他们获得了自由，并向他们宣告了律法。但现在他并没有把以色列人遗弃在西奈山，他只是他们建造会幕。但会幕是什么？它为什么如此重要？关于会幕的描述，在我们看来遥远而陌生。因着这个缘故。很多人受到试探，要忽略圣经中关于会幕的各种单调乏味的细节描述，那是错误的。上帝为我们提供了一幅生动形象的图画，其中有丰富的神学含义。当我们停下来更仔细地查看时，发现这些圣经篇章为我们打开了一扇窗户，让我们看到了。当今基督徒必须领受和为之欣喜的心相真理。这些段落看似平常，但你们将会惊喜地发现，他们展现了福音的荣耀。上帝借着会幕想要教导我们哪些主要内容呢？那与整本圣经有什么关系呢？摩西在设计会幕的过程中起了什么作用吗？从会幕的各个组成部分中，我们可以得到什么神学教导？我们从祭司在会幕中侍奉时所遵从的次序，可以学到什么神学真理？会幕如何指向新约及以后的事？赫曼·维特修斯是17世纪的荷兰神学家，他注意到了一件有趣的事：上帝用了六天时间来创造整个世界。却用了四十天时间来指示摩西如何建造会幕，用了一张多一点的篇幅来描述世界的构造，却用了六张的篇幅来描述会幕。这很有趣，因为《出埃及记》这卷书中有将近一半的篇幅不是关于出埃及这个事件本身的，而是用来描述会幕的设计和构造。为什么会这样？耶和华显明了自己是拯救他百姓的那位上帝，他在这个世界和将来的世界里要与他的百姓同处。惠穆教导了我们与上帝相交的生活是怎样的。我们学习关于惠穆的教导，是为了明白上帝所指定的罪恶的人来到圣洁的上帝面前的步骤。我们在这里所探讨的内容，贯穿在圣经的其余部分之中。为了明白圣经中的神学，你们必须掌握上帝所逐步启示的救赎历史中的这一部分内容。首先，我们必须探讨上帝住在他的百姓当中这个主题，因为这是一个主要内容，是关于会幕这部分教导的主要主题。我们在创世纪的一开始看到上帝与亚当同住，他在凉爽的天气里与亚当一起散步。当人堕落后，人被赶出了伊甸园，赶离了上帝的面，但上帝仍然应许说，他要与自己的百姓和好。我们已经在之后的几刻中看到，上帝逐渐显明了他的约的应许。让我们确信，上帝将要与他的百姓同住。如今在西奈山，上帝进一步显明了他要住在他的百姓当中的目的。他显明了实现这个应许的方式。会幕是上帝在旷野中暂时性的居所。会幕这个词的意思是帐篷，但它是一个分别出来的与众不同的帐篷。因为这个缘故，它被称为耶和华的帐幕或相会的帐幕，它也被称为圣所，因为它是有上帝圣洁的同在的地方。最后，它也被称为法柜的帐幕。那两块法板被称为见证，它们被置于会幕至圣所的约柜内，因此它们向上帝的百姓见证了恩典之约。会幕从初埃及时期一直使用到所罗门王时期，然后会幕被圣殿代替了。会幕位于以色列人营寨的中心，十二支派按照上帝命定的次序在会幕周围扎营。会幕生动地表明了上帝住在他的百姓中间，在这部分经文的开头就清楚地阐明了这一点。我们在出埃及记第二十五章八节中读到：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”上帝住在他的百姓当中，这个信息与约的核心是密切的联系在一起的。我要做你们的上帝，你们要做我的子民，我要住在你们当中。请注意出埃及记第二十九章四十五到四十六节中的话。我要住在以色列人中间，做他们的上帝，他们必知道我是耶和华他们的上帝，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的上帝。建造会墓的目的是让以色列人继续像在西奈山一样经历到耶和华住在他们中间。我为什么那样说呢？请注意相关经文之间的联系。关于西奈山，我们在《出埃及记》第二十四章十五到十六节中读到这些话：摩西上山，有云彩把山遮盖；耶和华的荣耀停于西奈山，云彩遮盖山六天。第七天，他从云中招摩西。现在看一看关于会幕。出埃及记第四十章三十四节中说了类似的话。当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。以色列百姓在西奈山经历到了上帝在他们中间，这将借着会幕成为永久性的经历。第二，我们应当意识到会幕表达了福音的模式和福音的内容。这是福音的实质，这是我们要用大部分时间来讲的内容。在我们看细节之前，请注意有一条上帝的命令。我们从亚伯身上看到，必须唯独按照上帝自己明确的指示来敬拜上帝。上帝借着第二条诫命进一步证实了这一点。他告诉我们说，不可为自己雕刻偶像。上帝借着这条诫命是在说：你们只许按照我所指定的方式来敬拜我。在与道德律有关的其他地方，也重申了这一点。在《生命记》第十二章三十二节中，我们看到了这些话：“凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。”圣经中这条关于敬拜的律法适用于各个世代的所有人。我们不可加添或删减上帝为他的百姓所特别制定的关于敬拜的条文。虽然如我们接下来将会看到的，他在旧约时代和在新约时代所指定的具体方式可能有所不同，但也确实有所不同。会幕是按照上帝所吩咐的样式建造的。而不是遵照摩西所吩咐的样式建造的，这不足为奇。摩西没有起任何设计作用。从出埃及记第二十五章到立位记第七章，上帝提供了每一个细节，以便会幕可以完完全全按照上帝所命令的样式建造起来。我们在第三十一章十一节中看到了这句话。他们都要照我一切所吩咐的去做。这句话贯穿在制造会幕的整个过程中，没有任何一个细节容许人自己发挥想象力去做。在敬拜上帝这件事上，严格禁止人的一切发明和创造。上帝究竟怎样描述了会幕的样式？那带领我们来探讨其神学方面的内容。我们将要查考会幕的每一部分，以及上帝借着那些细节赐给我们的神学方面的教导。对于会幕中各种器物的描述和安排，显明了上帝的福音的恩典，显明了蒙救赎的罪人来到圣洁的上帝面前来的方式。我们将要按照祭司进入会幕中侍奉时见到的这些器物的次序，来探讨每一件器物。从而依次阐明上帝所显明的神学主题和关于救赎的教导，祭司所遵循的侍奉工作的次序，以及每一件器物都传达了福音真理。首先，请注意整个画面：有一个露天的大院子，它的围墙是由白色细麻布的幔子围成的，这些幔子是用柱子、底座、钩子和杆子连接成片的。耶和华的帐幕会幕就在这个院子里面，在院子里面会幕外面有铜坛和铜盆，会幕自身里面包括两部分，较大的那部分是圣所，小的那部分在最里面是至圣所。我们将会按次序探讨会幕的每一部分，只能简要介绍会幕中的七个主要器物。你们在将来的学习中还可以从会幕学到很多教导。祭司将会来到外院的围墙那里，那是以有形的方式表明上帝是圣洁的，是与他的百姓分别开来的。祭司将要穿过用蓝色、紫色、朱红色和白色线织成的幔子做的门，那个幔子用带卯的铜座和银钩挂在四根铜柱上。当祭司穿过那个门的时候，他看到的院子里的第一个器物是祭坛，那是一个铜坛，那个铜祭坛就在他眼前，他要来到铜坛面前。这个方形的祭坛是用铜包起来的，它的四拐角上有四个角，这个坛一定很漂亮，但它肯定比金子之类的东西更经久耐用。坛上还有铜盆、铲子、叉子等等。经上告诉我们，这个铜坛上的火永远不可熄灭，要让圣洁的上帝与他的百姓住在一起。人必须要做的第一件事情是献祭和赎罪，因此他们首先要来到这个铜坛面前。上帝的公义必须得到满足，人必须承认自己的罪。必须用一个替代物来赎罪。祭司必须先来到这个祭坛面前，然后才能继续往里走。我们在下一刻中将要探讨献祭的细节，但这指明的是人类需要基督最终的完美的献祭。这印在了上帝百姓的脑海中，他们需要基督的献祭，需要基督为他百姓的罪流出保险。若没有基督为他所有百姓的所有罪进行替代性的赎罪，我们不可能来到上帝面前，上帝也不能与我们同处。第二，你们将要来到铜盆面前，在那里应当装满了水。在接近会幕本身之前，亚伦和他的子孙们在铜盆里面彻底洁净自己，洗净他们的手和脚。经上告诉我们，他们若不洗净自己就进入会幕，必定会死。献祭之后的这一步，以礼仪的方式，象征人需要被洗净，获得洁净。他们需要持续不断的洁净自己，才能来到上帝面前。我们在这里看到那些借着基督的献祭来到上帝面前的人，承认自己的罪，承认自己需要真正的洁净，需要属灵的喜。我们在约翰一书第一章七节中读到：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”会幕本身是长方形的，上面有四层遮盖物。从会幕里面往上看。最下面一层是用细麻、蓝色、紫色、朱红色线制作的幔子，上面绣着天使基路伯的图案。再往外一层是用山羊毛织成的幔子，然后是用染红的公羊皮做的罩棚的盖。最外一层是用不透水的海狗皮做的顶盖。通过幔子之后，就进入了会幕的第一个房间。那里被称为圣座，是会幕的第一部分。你们在那里会看到放陈设饼的桌子在右边，金灯台在左边，香坛在这个房间的最里面的中间，就在通往至圣所的幔子前面。首先，你们如果向左边走，就会来到金灯台面前。这个灯台是用一整块纯金锤出来的。它的中间有一个枝子，两边各有三个枝子，构成了一个有七个枝子的灯台，像一棵树。灯要不断添油，永远保持燃烧状态。它照亮了这个房间，否则这里就是漆黑一片。当灯被点亮时，这里面看起来就像是地上的一个微型天堂。你们能看见墙上和房顶上的基路伯，这个灯台象征着向人显明救主的那光。在约翰福音第八章十二节中，主耶稣基督自己也被描述为世界的光。这个灯台也象征着圣灵照亮人的心，向人启示救恩。因着罪属血气的人是盲目的，处在黑暗中。除了象征主的同在和救恩之外，这灯台也照亮了在那里劳作的祭司的侍奉工作。我们看到这灯台指向基督和他的救恩。在灯台的对面，你们会看到放陈设饼的桌子在房间右侧。陈设饼也被称为同在的饼。放陈设饼的桌子也是用晶晶包起来的。桌子的四围有横梁，镶着金牙边。桌子上放着十二个新鲜的饼。经上告诉我们，每个安息日，祭司把饼分成两摞，放在那里，每摞六个。祭司吃那些饼。那些饼象征着十二支派，持续地提醒人们记得上帝之约永远的应许和供应。放置陈设饼的仪式被称为“永远的约”。这些饼象征着上帝的百姓在上帝面前，祭司们可以吃那些饼。我们当然必须靠永生之道，主耶稣基督活着。如我们在约翰福音第六章三十五节所看到的，他是生命的粮。他应许说，凭着信心以他为粮的人永远不会饥饿。而且会拥有永生。我们要探讨的第五个器物是香坛。我告诉过你们，当你们进入会幕的时候，将会看到香坛在第一个房间的最里面。这个坛的四个拐角上也各有一个角，也是完全用金金包裹起来的。大祭司在这里点燃一种具有特殊香味的香。那种香的配方是专供这个香坛用的。大祭司每天早晚在这个香坛上面点燃那种香，然后每年一次在赎罪日那天，要在香坛的四角撒上用来赎罪的寄生的血。这象征着什么？香象征着在施恩座前献上的祷告，施恩座象征着上帝的同在。如果你们唱诗篇第一百四十一篇开头的经文，就会看到这一点。我们说，愿我们的祷告如香陈列在上帝面前。启示录中也描述了具有同样象征意义的仪式，在启示录第五章八节和第八章三到四节中，借着这些启示性的形象，谈到众圣徒的祷告如香一样升到上帝的宝座前。那一切都起源于湘潭这里，那告诉我们，上帝希望我们祷告，借着我们主耶稣基督的忠保之功，悦纳我们的祷告。这些祷告像新乡的香一样，上升到上帝的宝座前，就像香潭上的香升到会幕里的约柜和施恩座前一样。后来在圣殿的香潭前。不是会幕的香坛前，天使向撒加利亚显现，宣告上帝垂听了他求一个儿子的祷告，他的儿子就是施洗约翰。我们在新约的开头可以看到这个故事。第六个器物是幔子，有一个很大的幔子把圣所和里面的至圣所分隔开，把这两部分分隔开的幔子。就在香坛后面，它是上帝和人之间一个有形的象征性的阻隔。它是用很厚重的织物做的，中间是不能打开的。祭司必须从边上进去。一旦进入制圣所，就会看到那里只有一个器物，就是约柜。这个房间是十五英寸见方的。大祭司每年只进入至圣所一次，就是在赎罪日那天进入至圣所，把寄生的血洒在施恩座上，以此赎他自己和百姓的罪。这对于理解后来在耶稣死去那天圣殿里的幔子裂开了，具有非常重要的意义。实际上，是上帝把那个幔子从上到下撕开的。象征的是，借着主耶稣基督的死，每个信徒都有能力直接来到上帝面前。你们会注意到旧约的这个象征物与希伯来书第四章十六节的联系。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。我们来更进一步的探讨约柜本身和施恩座。这毕竟是位于会幕最里面的上帝的圣所，它是会幕的中心焦点和整个会幕中最重要的部分。当然，约柜是长方形的，里里外外各部分都被金肩包裹着。当你们来到约柜面前的时候，就会发现约柜蕴含着各种生动的描述。展现了上帝的同在。在希伯来书第九章四节中，我们读到约柜里有呈马纳的金罐和亚伦发过牙的杖，并两块约板。上帝禁止以色列人触摸约柜，违者处以死刑。施恩座是由一块尖尖制成的，放置在约柜顶部。施恩座的两头各有一个长着翅膀的基路伯。他们脸对脸，向彼此张开翅膀。如我所说，约柜主要象征的是上帝在他的百姓当中，从而强调了建造整个会幕的主要目的。他在别处也被称为上帝的宝座。同样，他也只是以微小的、暂时性的事物来象征了上帝在天上的位置。上帝是超越宇宙的。就连天上的天也不能容下他，但他却屈尊自己来住在他的百姓当中。当然，如我们稍后将要看到的，那主要是指向主耶稣基督的到来。我们已经依次探讨了这些器物，现在只剩下一样必不可少的了，那就是上帝的同在。上帝白天借着云柱，夜间借着火柱，显明自己的同在。云柱和火柱就停留在会幕里约柜上的施恩座的正上方。上帝从施恩座的上方对大祭司讲话。在旷野里，上帝的同在带领和指引他的百姓前进。当云柱或火柱前行时，以色列人就前行。当云柱或火柱停下时，以色列人就安营，直到他在前行。这座传达的信息很清楚：上帝住在他们中间。最后一点也是非常重要的，我们需要探讨在会幕中所发现的数天的事实。会幕是以暂时性的数地的事物来描述了上帝真实的住所。既然会幕象征了上帝的家，他借之住在他的百姓当中，那么会幕必定具有上帝在天上的真正居所的样式。要记得，遮盖会幕顶部的内层幔子和构成会幕内壁的幔子上都绣着基路伯；约柜顶部的施恩座上也有两个基路伯，它被称为上帝的宝座。旧约的圣徒明白。在地上所建造的，只不过是更荣耀之物的模型或样式。例如，《出埃及记》第二十五章九节和四十节都阐明了这一点。它被描述为一个样式，真正的事物还没有出现。但希伯来书详细地阐述了这一点。我想，我们值得花一些时间来引用相关的经文。它指出了一个事实。即会幕是照着上帝在天上的真正居所造的，它是以暂时性的事物象征了属天的现实。请跟我一起注意我们在希伯来书第八章五节中读到的内容：他们供奉的是本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他说。你要谨慎做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。还有第九章八到九节，圣灵用此指明头一层帐目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层帐目做现今的一个表样，给他们一个印记，直到振兴的时候，就是基督到来的时候。第九章二十三到二十四节，照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这只不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。最后，希伯来书第十章一节，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。你们明白了吗？它是一个影像，会幕是属天之事的影像，旧约中的象征物，最终被新约的实体所代替了。我们已经多次提到，旧约的这些礼仪是暂时性的。当基督到来时，会幕和圣殿中的这些象征性的物件被永久的废弃了。事实上，新约禁止我们回归这些礼仪性的影儿。为什么呢？因为我们现在已经拥有了他们只能预表的实体。新约用了很大篇幅来驳斥那些犹太教徒的谬误，他们想要恢复旧约中那些礼仪性的象征物、习俗和仪式。使徒们禁止这一切，批驳了他们。保罗在加拉太书第四章九节中说：“怎么还要归回那懦弱无用的小学呢？”格罗西书第二章十七节谈到，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。主耶稣自己在约翰福音第四章中也谈到了这一点。你们在使徒行传中也能看到这样的论述。你们看一看希伯来书第八到十章这部分内容，他们都传达了同样的信息。在新约中，基督说：“我们必须用心灵和诚实来敬拜他。当基督本人已经到来时，我们若还去看那些影儿，是对基督的侮辱。”新约时代的敬拜具有更大的多的荣耀。上帝向他的百姓所吩咐、指定和命定的新约时代的敬拜，展现了更简单的多的仪式。因为新约时代的敬拜的荣耀不在祭坛、香和祭司的侍奉这些属地的象征物之中，我们的敬拜就发生在天上安放上帝宝座的房间里，我们在那里看到了我们的大祭司主耶稣基督，荣耀就在于基督的同在，荣耀就在于圣灵的同在。他在我们当中，借着讲道、读经、祷告、唱诗、圣礼这些简单的仪式显现出来。会幕所预表的意义在新约时代实现了。在这一刻结束之前，我简要阐述一下。首先，会幕所预表的意义借着主耶稣基督实现了。我们在约翰福音第一章十四节中读到。道成了肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。基督已经到来了，他是以马内力，他是上帝与我们同在。会幕指向的是基督本身的到来，会幕所预表的意义，也在基督徒身上应验了。《格林多后书》第六章十六节，优美地描绘了这一点，因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”这又是恩典之约的语言，并结合了会幕的语言。我们看到上帝恩慈的住在他的百姓当中，也住在每一个基督徒里面。我们还看到会幕所预表的意义在整个教会中实现了。教会是上帝的百姓，是上帝的百姓聚集在一起。我们在以弗所书第二章的末尾处读到：各房靠他联络得和合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。我们在别处读到主耶稣说：“无论在哪里有两三个人奉基督的名聚会，那里就有上帝在他们中间。”我再补充一点，如我们已经注意到的，会幕所预表的意义在天堂实现了。在出埃及记和希伯来书中，会幕都是作为一个样式、一个例子、一个影子，预表了上帝在天上真正的居所。现在我们来仔细对比两段经文，看它们多么相似，然后做一个总结。我们先前提到过出埃及记第二十九章四十五到四十六节：“我要住在以色列人中间，做他们的上帝。”他们必知道我是耶和华他们的上帝，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的上帝。现在我们很快往后翻到圣经的最后部分，《启示录》第二十一章三节，请注意这里使用了类似的语言。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊！”上帝的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民。上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。会幕和后来的圣殿都是上帝与他的百姓同在的中心。会幕和圣殿都因着基督的到来这一更伟大的现实而被永远废弃了。但他们所象征的真理，上帝住在他的百姓当中，仍然继续是每一个基督徒的喜悦。这形成了上帝百姓心中的呼求。如我们在诗篇第二十三篇六节中看到，诗人渴望永远住在耶和华的殿中。为什么？因为上帝与他们同在，我们与他相会，为要瞻仰他的荣美。诗篇第二十七篇四节说：“有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”诗篇中到处都是这样的话，请留意诗篇第八十四篇，或想一想诗篇第六十三篇中描述的大卫在旷野中的渴望。作为上帝的子民，我们继续唱这些诗歌。我们唱这些诗歌的时候，想到他们所象征的事已经在永恒的现实中实现了。我们唱这些诗歌的时候，看到基督住在他的百姓的聚会之中，住在新约教会之中。我们盼望在天堂中与他同在。在他面前宣讲会幕，包括宣讲会幕所包含的神学内容。新约时代的基督徒透过这些象征物，看到他们在新约时代已经实现了，也看到了上帝借着他们所启示的一切。我们看到了他们所预表的实体，所以这提供了一个宣讲基督和福音的美好机会。我们通过这些暂时性的旧约的象征物，看到了他们指向在基督里所确定的属天的实体在。在恩典之约中，上帝应许说，他在这个世界里和将来的世界里都要住在他的百姓当中。在下一课中，我们将要探讨旧约的献祭中所包含的神学，将会再次发现旧约中充满了基督和他恩典的福音。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题。上帝如何使用献祭来显明基督？